0: Boa noite, né? Deus abençoe, Deus tem falado conosco através dos louvores, através da nossa comunhão. Eu creio que Deus é um Deus que se revela progressivamente a nós. Eu queria discutir ou trazer um temazinho nesse evento... Agradecer ao Ministério de Eventos, que está nos ajudando. Na verdade, esse evento era para ter sido feito em junho, mais junho. Ainda estava um mês um pouco complicado. A gente também teve o evento do, da Pedra Fundamental, do nosso terreno aqui. Então, nós estamos hoje celebrando esse culto especial que sempre a gente faz. A gente faz dois, né? faz um no final do ano, que é o culto especial de casais. Como é que funciona? Todo mês nós temos um culto de casais na igreja, né? o último sábado do mês. E aí nós temos 12, 11, né? quando chega no, no último mês do ano, nós estamos celebrando o que Deus fez no ano todo. E no mês de morados, no mês de junho, a gente sempre tem um outro culto especial. A pastor, os outros são especiais? São. Mas esse a gente trata como um evento, né? esse e o do final do ano. E isso a gente tem feito ao longo de mais de 10 anos, todo ano, ano após ano, nós estamos, Deus tem nos dado graça de estar trabalhando com casais. Então, nossa igreja coloca sempre em primeiro lugar famílias, as famílias, casais, noivos, pessoas que estão comprometidas. Deus tem nos dado essa graça de trabalhar e nós temos visto famílias mais fortes, nós temos visto os casamentos amadurecendo, cheios de dificuldade, mas cheios de graça também, amém? Queria ler um texto com vocês, quem não trouxe Bíblia, não tem, não tem... só acompanhar, é um texto que está escrito lá em Gênesis, Gênesis, capítulo de número vinte e nove. Gênesis vinte e nove é a história de Jacó e Raquel. Gênesis vinte e nove. A maioria conhece bem a história aqui, eu quero pular alguns versículos e trabalhar outros aqui, então eu queria que você pulasse para o versículo, capítulo 29, versículo de número 10, diz assim, tendo visto Jacó a Raquel filha de Labão, irmão de sua mãe e as ovelhas de Labão, chegou-se e removeu a pedra da boca do poço, e deu a beber o rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel, e erguendo a voz, chorou. Então ele encontrou a Raquel, que era parente do seu pai, e eu não quero demorar um pouco nisso. Pule para o versículo 16. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel a mais moça Lia tinha olhos baços, caídos os olhos tristes porém Raquel era formosa de porte e de semblante Jacó amava Raquel e disse sete anos te servirei por tua filha mais moça Raquel respondeu Labão melhor é que eu a te dê, em vez de dá-la a outro homem, fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó, quantos anos? Sete anos, e lhe pareceram como? Poucos dias. Por quê? Porque ele amava muito a Raquel. Amém? Pode deixar aí aberto, eu queria conversar um pouco com vocês sobre esse texto. Jacó, ele recebeu uma palavra do seu pai, da sua família, na verdade. e Chegou um momento crucial, o seu irmão, ele, ele estava indo em direção a outras famílias, a ou outras o povo que cercava ele, mas seu pai se preocupou e havia uma preocupação sempre de não se fazer ou se misturar com outros povos, o povo de Israel, o povo que Deus tinha trazido a sua descendência através de Abraão, eles então se preocupando com isso, ele mandou seu filho, eles mandaram seu filho ir atrás de alguma parente que fosse da mesma família, para terem a mesma cultura e estarem juntos na, nessa caminhada na bênção. Né? E ele foi, e nisso ele obedeceu seu, sua família, seus pais, e quando ele chega lá, ele fica à espera de quem era essa familiar e eu queria assim de uma maneira provocativa né? lembrar do momento em que nós encontramos vocês lembram assim frescamente na memória no momento que você encontrou o amor da sua vida mesmo vocês lembram? não vá dizer porque tem uns homens aqui esquecidos olha para a mulher e diz tu lembra? Tu lembra? Né? Por quê? Né? Porque eu não me lembro aí. Como é que foi mesmo? Quem lembra aí? Quem lembra? A maioria lembra? A maioria lembra? Foi marcante? Foi muito marcante? Então, até hoje, né? É porque foi marcante, né? Jacó é muito atirado, né, Jacó, ele conhece Raquel, essa daqui é aquela que eu vim procurar, Jacó já tem uma certeza, quando ele olha, ele já, não, essa daqui, eu não tenho dúvida, ele a beija e ele chora, como quem diz assim, ó, duro é encontrar uma mulher, uma companheira, alguém que seja aquela que Deus escolheu para mim Duro é procurar no meio de tantos... Eles tinha muitas mulheres lá aonde, eh, Na terra onde eles estavam vivendo Ele poderia ter encontrado ou vivido com qualquer uma Mas ele obedeceu E foi atrás da esposa que seria aquela que... Ele derramaria o seu coração por ela. E ao encontrá-la, ele tem a certeza, a certeza, que aquela é a pessoa da sua vida. Amém, né, igreja? Então, eu me lembro também, bem, e eu me lembro muito da, da minha cena, né, quando eu vi, a Cláudia, ainda nova, mas alguma coisa chamou muita atenção. Não era só o físico, mas alguma coisa tocou dentro da alma e você tem a certeza que aquela pessoa é a pessoa da sua vida. Amém? Isso não significa dizer que mesmo sendo a pessoa da sua vida, a gente não tem problemas ou não tem eu não tem Dificuldades nessa caminhada, mesmo sendo a pessoa da sua vida. Nós temos, todos nós, todos os casais, todos os noivos estão aqui, os comprometidos, tem casais aqui que tem. Quem é que tem mais de 20 anos de casado aí? Levanta a mão. Um, dois, três, alguns, né? Outro ali. Quem tem acima de 25 anos de casado? Só a turma dos velhos mesmo, né, Abeto? Oh, sem querer estão revelando a idade, né? Quem tem acima de 30 anos de casado? daqui a pouco eu vou dizer que tem acima de 40 anos de casado. Né? 30 anos de casado, né? Isso é uma, uma benção. É uma benção. Qual é o casal mais jovem daqui, que tem um ano de casado aí? Dois anos, dois anos, dois anos, um ano, dois anos, três anos, cinco anos, cinco, quantos? Três, três anos. Quem está noivo aí? Olha, tem noivo ali, tem noivo aqui, tem outro ali, né? Amém. Então, é, em algum momento, em algum momento, você encontrou a pessoa da sua vida, e você tomou a decisão de continuar essa caminhada, que não é fácil, porque, o que é que está escrito lá em Gênesis, lá no início, quando Deus criou o homem? Ele diz, não é bom que o homem esteja só, ou oh, coisa ruim é o homem só, é ruim. não é bom que o homem esteja só, então Jacó diz assim, eu vou ficar só aqui, eu não posso ter mulheres de outra descendência aqui, eu não vou, então eu tenho que procurar uma esposa para mim, e ele vai, faz aquela caminhada, ele, ele perde seus bens e tudo, mas ele não desiste, preste atenção, ele não desiste de encontrar a pessoa da sua vida, Amém. E ao encontrá-la, ele algo fala com ele ao seu coração que é ela. E ele, ao falar com seu pai, com o pai de, de Raquel, algumas pessoas dizem assim: já, é, Labão fez Jacó trabalhar sete anos por Raquel. Mas aqui você percebe quem disse que trabalharia os sete anos, quem foi? Jacó, ele mesmo fala, ele diz assim ó, isso aqui é tão importante, ela é tão importante para mim, que eu trabalharei sete anos para tê-la do meu lado, amém? Isso aqui tem uma, uma mensagem muito interessante, depois vocês olha, estou me lembrando, Deu uma mensagem do Silmar Coelho, se eu não me engano, né, Mardoni? Eu sei, Silmar Coelho, quanto vale quem você ama, né? Que ele, ele usa até esse texto e dizendo o quanto a pessoa faz pela outra, demonstrando o quanto ela vale para você. Então, Jacó, ele ele diz assim, olha, essa, essa, essa Raquel aqui, essa mulher, é tão importante para mim, que eu vou dar sete anos da minha vida, para tê-la, preste atenção que ele não a teve logo, ele ia trabalhar sete anos, para depois tê-la, então às vezes nós, noivos, descomprometidos, nós não queremos dar uma parte da nossa vida, e esperar pelo tempo de Deus, e dizer assim, ó, aquela pessoa é tão importante para mim, que eu dou um dia da minha vida, dou uma semana da minha vida, dou um ano da minha vida, dou sete anos da minha vida. E ele diz que, o que é mais interessante, é que ele diz que esses sete anos... Oh, o sogro dele era o cara era difícil mano. Labão. ele era difícil era como quem diz assim ah, já que você vai trabalhar sete anos ah, agora eu vou lhe botar para trabalhar mesmo você vai se esforçar você vai fazer tudo tomar conta de rebanho tomar conta dos animais botar água, fazer tudo e a Bíblia diz que ele nesses sete anos ele, ele prosperou muito trabalhou muito para o seu sogro, só que, para Jacó, para ter aquilo que o seu coração pedia, aquilo que ele queria como promessa, aquele que ele queria como propósito, de constituir família com aquela pessoa, o tempo parecia poucos dias, olha lá a expressão, versículo 20, assim por amor Raquel serviu Jacó sete anos, e lhe pareceram como poucos dias, pelo que muito lhe amava, amém, então, sete anos, e aí nos preocupa hoje, nós não podemos dedicar um dia, uma semana, um mês, Passar um tempo, quanto tempo realmente nós, nós nos dedicamos para que o nosso casamento seja um casamento que vá realmente preencher aquilo que Deus chama de família. Quanto, quanto nós estamos dispostos a dar, a entregar nossos esforços, nosso tempo, nossa renúncia, tudo o que nós temos, durante tanto tempo, para que o seu casamento, seja um casamento abençoado, o preço para Jacó, foi caro, mas, a promessa da bênção, era tão grande para ele, que ele diz assim, ó, apareceram poucos dias, eu tenho um prazer a cada dia, acho que Jacó, escrevia, aí ficava assim, faltam." 300, 200 e tanto, ele ficava contando os dias, e aquilo era, era algo que o motivava para tê-la plenamente como sua esposa, amém? Vamos continuar aqui. Versículo 26. Vocês sabem é da história lá, né? Que o pai de. de que Raquel enganou a Jacó com a sua outra filha, eu vou ler, versículo 21, diz assim, disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, quer é que nós entendemos? Ei, tem prazo para trabalhar, tem prazo para renunciar, tem prazo para se doar, mas tem um prazo para colher, amém? amém, eu tenho me esforçado muito para o nosso casamento, mas agora vamos colher junto, estou precisando, estou me doando muito, mas está na hora de colher também, amém, tem que colher, então Jacó diz assim, ó, prazo certo foi sete anos, agora eu quero colher, eu não trabalhei de graça, nenhum de nós trabalha de graça, nem o nosso Deus, o Senhor é um Deus que trabalha, Ele diz: Meu pai trabalha e eu trabalho também. Eu trabalho, continuo, meu pai continua trabalhando, mas a, a Bíblia diz assim: E ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Todos nós que trabalhamos, nós queremos ver um fruto. E Jacó diz assim: Ó, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, mas eu quero. O fruto disso. Então, quando nós trabalhamos em prol do nosso casamento, mulheres, quando você está trabalhando pelo seu marido, uma conversão que demora, um entendimento que demora, não trabalhe de graça. Coloque diante de Deus e peça, Senhor, o meu trabalho não é à toa. Eu quero ver esse homem convertido. Eu quero ver esse homem transformado. E a mesma coisa para um homem, eu quero ver minha mulher mais calma, eu quero ver minha mulher mais sábia, eu não estou trabalhando de graça, eu estou trabalhando e o Senhor me dará a recompensa no tempo certo, amém igreja? E nós estamos trabalhando junto pela família, os dois né, vamos lá. Reuniu, pois, Labão com todos os homens do lugar, deu um banquete, e à noite conduziu-Lia sua filha, entregou Jacó e a coobitar. Ao amanhecer, viu que era Lia, porque isso disse a Jacó. Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi por amor a Raquel, porque me enganaste? Respondeu Labão: Não se faça assim na nossa terra dasse a mais nova antes da primogênita. E eu quero parar um, um agora, irmãos. Olha, preste atenção. Você conheceu o seu cônjuge e aquele aquela coisa brotou de dentro. E surgiu aquela paixão, aquele amor. E você se esforçou, ela tem se esforçado, mas alguma coisa na vida tentou lhe afastar e lhe tirar o seu cônjuge de perto aqui se montou uma armadilha se montou montou-se uma armadilha para que aquilo que ele tinha colocado no seu coração, o seu sonho a esposa a pessoa que ele amava mas se montou algo para separá-los ou Talvez, simplesmente para tardar o tempo que eles teriam de bênção. Eles poderiam, presta atenção, eles poderiam ter, ter tido um tempo de bênção mais cedo, amém? Eles poderiam ter tido um tempo de bênção mais cedo, alguma coisa fez com que eles retardassem. Sete anos do tempo de bênção, sete anos Respondeu Labão, não se faz assim, decorrida desta semana dar também a outra Pelo trabalho de mais sete anos Já pensou, você se esforça, você tem ajudado, você tem lutado você disse, ó, eu cumpri minha parte. Talvez é, Jacó colocasse todo esse peso. Eu quero que vocês se identifiquem. Eu vou tentar fazer o mesmo. Talvez é, alguém colocasse assim. O problema é com teu pai. Eu não tenho nada a ver com isso. Não. Eu fiz a minha parte Resolva com seu pai E jogar todo o peso Para cima de Raquel E isso teria acabado com Raquel E teria acabado com aquilo Que parecia ser A recompensa Agora se tornou fardo Ficou pesada Ficou difícil, mas Jacó, ele, ele diz, eu fiz o que, era, que foi acertado, eu estou fazendo o que foi definido, trabalhei, eu renunciei, eu me esforcei, eu, eu me doei, e agora na hora de receber, eu fui enganado. E dentro dos casamentos, a gente vê muito isso o sentimento de um cônjuge que ele se sente enganado, lesado pelo outro. Porque o que ele está recebendo está diferente do que ele esperava. Amém? Amém? E Raquel ela ela estava ali como uma pessoa meio neutra ela queria mas ela não podia ir contra o seu pai quem tinha que se posicionar? Jacó outro poderia ter dito assim, ó eu fiz a minha parte, não deu mais certo vou-me embora tá muito difícil esse negócio tá muito difícil o preço é muito alto. Muito alto. Decorrida a semana, andartiemos também a outra, pelo trabalho de mais sete anos, que ainda me servirá. Mais sete. Vamos ver o que é que Jacó diz. Concordou Jacó, e se passou a semana desta, então, Labão lhe deu por mulher, Raquel, sua filha. Versículo número 30. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E continuou servindo a Labão por mais sete anos. E isso nos faz, assim, pensar o quanto realmente nós nos doamos para o casamento o quanto nós estamos nos entregando para que as coisas deem certo. Trabalhar sete anos, e quando chegar sete, assim, oh, você, oh, amor, você está mudando, você está mudando. Aí Passou sete anos, aí você diz assim, é. Aí você ouve de Deus. Mas vai ter que ter mais sete anos. Agora você tem que esperar mais sete anos. Se nós pensarmos só no final, a gente desiste. Se nós pensarmos só no final, a gente desiste. Jacó encontrou prazer enquanto trabalhava. Para ter a sua benção. Amém? O que é que eu estou tentando dizer? É que nós esperamos um casamento perfeito. Nós ficamos pensando e, e dizendo. Quando será que eu vou ter isso aqui perfeito dentro do meu casamento? sete, 14, sei lá, quantos, mas algumas pessoas, nós temos que ter uma, uma, uma mentalidade assim, Deus fala sobre uma igreja, eu vou dar um exemplo, Deus diz que a igreja é sem mácula, sem mancha, separada para ele, amém igreja? Amém? Agora, aonde é que está essa igreja aqui na terra? Aonde é que está essa igreja? Uma igreja sem, má, manco, sem mácula, sem mancha, nada, sem nada. Essa igreja, ela está bem aqui, ó. ela, ela, ela está pertinho da gente pegar. Ela é a promessa de Deus para nós, e ela só é, eu só consigo pegar nela, se eu acreditar naquele que me prometeu, amém? Que é Jesus, mas só que a igreja, real, verdadeira, está bem aqui, que é a igreja, que você convive, que tem erro aqui, erro ali, erro bem ali, o casamento é do mesmo jeito, tem um casamento que Deus diz, Mulheres, amai vossos mari oh, maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e esse marido, ele se doa pela mulher, ele dá a vida pela mulher, ele pensa mais nela do que nele, ele está preparando tudo para ela, ele provê, ele ensina, ele cuida, ele defende, ele a ama de tal maneira como Cristo amou a sua igreja, amém? Esse é o plano de Deus, ele está bem aqui por seu marido, só que hoje, real, você olha e diz assim, mas o meu marido não faz tudo isso, só que para eu chegar na igreja, aquela que Deus prometeu, eu tenho já que amar essa igreja hoje, amém? Amém igreja? para eu estar nesse casamento que Deus prometeu, eu tenho que agradecer e viver esse casamento, que hoje tem alguns conflitos, porque ele hoje é o perfeito de amanhã, da promessa, amém? A mulher, o marido diz assim, a, a palavra diz, mulher sujeitai vossos maridos, Aí ela diz, eu me sujeito a um marido que me ama, mas ele não me trata como Cristo amou a igreja. Aí um joga a culpa no outro e o outro joga a culpa no um e pronto. E, e ninguém quer cumprir e obedecer o que a palavra diz. E aí um cobra, você tem que ser submissa. Ele me ame como Cristo amou a igreja, que eu sou submissa amanhã. Aí ele diz, pois seja submissa a mim, para ver se eu não lhe amo Como Cristo amou a igreja E nós ficamos Por quê? Porque nós estamos vendo uma promessa E nós estamos trazendo aqui para a realidade, só que hoje Essa igreja, ou esse casamento, a igreja como exemplo que eu dei, e o casamento Quando você, no dia a dia, você vai ter o quê? Trabalho, fadiga, dificuldade, renúncia. Por vezes, você se sente enganado até. Não foi isso que nós ajustamos, não. Não era assim o plano. E aí, nós vamos esticar esse plano mais adiante? Ou nós vamos desistir? Jacó. Tomou a decisão dele. Eu concordo. Trabalhar mais sete anos por ela. Amém? Hoje eu quero. Que nós possamos dizer. Para o nosso cônjuge, para o nosso. Para a pessoa que nós nos comprometemos, dizer assim, ó. Eu andarei mais uma milha contigo. Amém? Eu andarei mais uma milha contigo. Se for necessário, eu trabalho mais sete anos. Trabalho mais sete. A Cláudia está dizendo que os homens estão achando graça. Não sei porquê os homens estão achando graça. O intuito disso tudo aqui é nós percebermos. Que se você, você teve a certeza, aquela chama queimou no seu coração e foi recíproca com Raquel, e eu creio que aconteceu com o Rafael, com a Mônica, com o Elito, com a Sara, e eu poderia dizer o nome de todos aqui, aconteceu, e você tem essa certeza, a Bíblia diz assim, ó, que nós devemos trazer a, a memória, ou a lembrança, aquilo que nos dá esperança, lembre dos bons tempos, rapaz, Lembre dos bons tempos. Teve muitos momentos agradáveis. Muitos momentos bons, muitos momentos que você disse assim, ó, oh, passou rápido o tempo. Nós já estamos a 25, a 30, a tantos anos de casado. Nós estamos a 3, a 2, a 5, a 10, a 15 anos de casado. Teve fruto? Teve fruto? Quem teve fruto aí do casamento? Fruto não é só filho não, viu? Fruto é amor, é companheirismo, fruto é crescer junto, amém? Todo mundo frutificou? Todo mundo frutificou. Seu casamento é uma árvore que dá fruto. Amém? E dá fruto bom. E dá fruto bom. Mas tem uns momentos difíceis, né? Sabe qual é os momentos mais difíceis? É quando a gente está certo. E você tem que tomar uma decisão contrária. Você sabendo que você está certo Jacó estava certo, trabalhou os sete Não preciso mais trabalhar mais sete Eu estou certo, eu não, eu, não, eu não vou abrir mão Eu não vou abrir mão daquilo Então dentro de um casamento Você está no certo Você tem que abrir mão Em prol do casamento Amém? Casamento não é sim, não, sim, não. Eu estou certo, você está errada. Você está errada, eu estou certo. Eu estou certo, tá errada. Jacó disse assim: eu, eu. Eu não precisava trabalhar mais sete. Eu não precisava renunciar mais sete. Eu não precisava se esforçar mais sete. Mas eu estou vendo, ó. A promessa que ele tinha no coração dele, eu estou vendo bem ali, e eu renuncio em prol disso. Vou me esforçar mais. Quem está disposto a se esforçar mais pelo casamento? Amém? Porque é promessa de Deus, é promessa de Deus, é promessa. Então se esforce um pouco mais, toda vez que você achar que se esforçou, aí você vai se lembrar de Jacó, tá bom? E o seu patrão é Labão, Labão é ruim viu, o cara botava para quebrar com Jacó. E o amor dele é tão grande que ele não sente os dias se passando. Eu, essa história de casamento Eu vou defender os homens aqui, tá certo? Tem hora que pergunta assim quantos, quantos anos vocês estão casados? Eu digo, meu amor, o tempo passa e a gente nem sente Nem sabe quantos, quantos anos já passaram Mas é meio de uns anos que a gente dizia assim ó, Tá com 10, tá com 11 Depois não sei mais nem quanto é que tá Porque passa e você não sente mais Amém? Os homens gostaram disso? Mas é verdade, você não percebe mais. É igual o menino, você faz aniversário, é de um ano, de cinco, depois, deve dizer assim: quantos anos o menino está mesmo, hein? Ele está com 12, com 13? Está aqui. Fulano, está com quantos meses? Os sete, o menino para chegar a um ano, hein, né, Alex? O menino para chegar até um ano, né? Trabalho, meu amigo. Olha, irmãos, o menino quando nasce, é, você tem que cuidar muito bem. A primeira semana só não falta se acabar. Ela, ela, ela dura. A gente está com tanto tempo de casar. Uma semana. Vixe, uma semana. Aí tem uns que diz assim, tem tanta água ainda. Ah, é por isso que vocês estão alegres, né? Mas espera, repreenda essas palavras, repreenda. E não ainda vamos a águas mais profundas. Mas você está só nadando no seco ainda, vai ter coisa melhor, vai ter tempo melhor. Vão ter momentos que vocês vão adquirir bem juntos, sonhos juntos, filhos juntos. A saída dos filhos juntos e volta de novo. Pessoal aí da psicologia tem um negócio chamado síndrome do ninho vazio. É quando os filhos saem e que você olha e cadê os filhos? Não tem mais, é só nós dois. E agora o que é que a gente conversa? Não sei, a gente só vivia a vida dos filhos. E o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos viver a vida dos filhos lá. Nós vamos estar todo dia na casa deles. Não. Não é assim. Tenho tempo para tudo. E Deus está dizendo agora, é o tempo de vocês de novo, amém, é um tempo, é um tempo para vocês crescerem, para sonhar de novo, para investir de novo no reino de Deus, para se aliançarem juntos de novo, senão você vai atrapalhar a vida do outro, você vai atrapalhar, não, não é, não é assim não, então tem, tem as fases e todas essas fases são boas, todas elas são boas, diz assim, é, pastor, a sua infância foi boa? Foi ótima, brincava, brincava com meus primos e tudo, uma família grande, agora eu pergunto, você quer ser criança de novo? Eu, criança de novo? Não, quero mais não. Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava como menino. Agora que me tornei grande, não quero ser mais menino. Não, não quero mais nada. Eu vou viver como menina ainda de novo. Não, já passou. Qual é seu sonho? Aí o marido e a mulher aqui. Meu sonho é um Nintendo. Eu quero voltar àquela infância novamente. Qual é meu sonho? Meu sonho é ir para o parque e tal. Não, irmão, cuidado. Você pode até compartilhar com a sua esposa... Alguma coisa que seja alegre, seja boa, mas você não pode mais voltar para aquilo. Não pode mais voltar para aquilo. Então, o casamento, por que eu estou falando isso? É porque o casamento tem gente que está numa fase e quer voltar para aquela primeira fase de novo. É, mas quando tu me conheceu, tu passava três horas no telefone falando comigo. Agora não liga, não passa nem meia hora, não passa nem, nem cinco minutos, só, só passa a mensagem. Aí o marido diz assim, se eu passar três horas contigo no telefone, eu vou ser demitido. Eu vou ser demitido. Então, como é que a gente lida com isso? Nós estamos em outra fase, e nós temos que viver cada fase, e agradecer por cada fase, e valorizar cada fase da vida do casamento. Tem pessoas assim, que amam o passado e querem viver um futuro ótimo, só não vivem o presente. E como é que está a sua vida hoje? Hoje, mas vai ser muito boa, e como é que era antigamente? Ah, era muito bom, e agora como é? Foi muito boa, passou, Paulo diz deixando as coisas para trás ficam, tanto boa como ruim. As boas foram boas, mas você não pode mais viver aquelas boas. Você tem que trazer as boas para hoje. Amém? Tem que viver as boas hoje. Como é, que, como é que eu vou viver um casamento pautado no que aconteceu há 30 anos atrás? Jacó diz assim, é porque eu me lembro do dia que eu beijei Raquel. Foi muito bom. Mas todo dia a Raquel está do meu lado. Por que você não dá o mesmo beijo nela? Tem que se lembrar só daquele beijo. É como se não pudesse mais. Não. É como você... Olha, a promessa é assim, presta atenção. Deus nos entrega uma promessa. Mas se você não tomar posse daquela promessa, aquela promessa ela é, é sua de direito, mas não é de fato. Então, Deus nos diz para tomar posse da nossa promessa. Trazer para perto, cuidar, estar junto. O beijo de 20 anos atrás, 30 anos atrás, foi ótimo. Mas a promessa é sua. Ela não é só de, de direita, ela é de fato. E pode, pode sim. E pode, passear e pode planejar e pode sonhar pode pode fazer tudo isso irmãos para a gente não se alongar que o nosso coração como casais como que os nossos relacionamentos eles amadureçam Amadureçam a gente entendendo que tem um, um, um... É porque a nossa cultura, ela é muito difícil. Nos ensinam, é o seguinte, meus filmes de Hollywood, para um carro, aí abre-se um, uma carruagem, aí o cara vai lá e se ajoelha e tem que abrir a porta. Tá vendo? Como você não é um gentleman. Você não é uma pessoa que me valoriza. Por quê? Porque eu aprendi que valorização é isso. Se eu não... Naquela data, naquela coisa tão importante. Eu, eu, eu sempre... Converse com a Cláudia, é bom, os dias lá do aniversário, eu não tenho nem como esquecer o aniversário da Cláudia, porque é dia dos namorados, mesmo dia, no dia 12, então não dá, quando todo mundo começa a falar do dia 12, é o aniversário da Cláudia, não dá, graças a Deus, Deus é bom, muito bom, não dá para esquecer, mas vamos dizer, por algum motivo você não fez algo especial, se durante os outros 364 dias, você todo dia fez algo pela sua esposa. Será que ela vai ficar chateada por esse dia? Hein? Vai? Vão se converter, mulheres. Vocês precisam se converter. Aonde é que está o perdão? Hein? Aonde é que está o perdão? Lembre-se. 364 dias Seu esposo fez algo por você Lembrava de você Quando ele passa na padaria e diz assim Essa coxinha aqui, ela gosta Ah, esse pãozinho aqui quente, ele gosta Esse café aqui, ele gosta Para tudo para fazer aquilo Irmãos Isso é dedicação É dedicação Você tem uma rotina de dedicação é melhor do que um dia. O que é que a Bíblia diz? É melhor obedecer do que? Do que o que? Ah, mas a mulher quer sacrifício, é? Não. É melhor ter uma vida de obediência. Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Obedeça. Obedeça. E mulheres. Obedeça, faça a sua parte, Jacó disse: Eu estou certo, mas mesmo estando certo, eu vou fazer tudo de novo, fazer tudo de novo. Quem está disposto a dar mais uma chance? Amém? Levante a mão, por favor. Pastor, que chance, eu não estou me separando, nada não. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de dar uma chance de seu casamento chegar mais perto daquilo que Deus planejou. Dá uma chance, trabalhar mais sete. Fazer tudo de novo. Fazer tudo de novo. É, mas eu já fiz. Aí é de novo mas isso aqui eu já perdoei, vou perdoar de novo, e ali eu já renunciei, por causa, renunciar de novo. Nós vamos colher um bom fruto, amém? Nós vamos colher um bom fruto, eu queria orar com vocês, por favor, vamos ficar de pé. orar. Fique perto aí, meu amor, vem pra cá. Pega aí na mão da sua companheira, é... você não vai dizer nada, eu vou falar aqui. Tem uns que tem dificuldade né, de falar. Mas se você está disposto a se esforçar mais pelo seu casamento, você vai dar uma apertada assim na mão da mulher. Ó. Se... Viu? Tá bom? Você está disposto a renunciar mais da sua vida em prol do seu casamento? Estão vendo as mulheres sorrindo, não. Estão apertando? Estão apertando aí? Você está disposto a começar tudo de novo, mesmo você estando certo? A mulher também apertou a minha mão, viu? Acho que ela acha que está certa de um bocado de coisa. Está <risos> certo? Estão apertando aí? onde vai apertar a mão da tua mulher também, vai para lá. Apertou? Pode ficar aí. Tem mais. Fique aí perto. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós entendemos, Senhor. Cada um de nós, cada marido, cada homem aqui comprometido, cada homem é falho. Mas o Senhor escolheu nos amar sendo falhos. Colocam no coração das nossas esposas, Pai. A misericórdia sobre nossas vidas. Que nós somos falhos. Que elas muitas vezes são nosso sustento, nossa força. Uma mulher pode levantar e pode derrubar um homem. Que as mulheres aqui presentes, e aquelas que estão nos assistindo, levantem vossos maridos. Coloquem eles para voar, para sonhar. E que os maridos aqui presentes entendam uma promessa que Deus disse. Que a mulher era um vaso mais frágil. Mulher não é para ser tratada como homem. Mulher é um vaso mais frágil. Suas emoções são diferentes das nossas. Seus sentimentos são diferentes dos nossos. Mas é nisso que há a beleza do casamento. É nesse mistério que Deus age, que Deus nos reúne que Deus nos soma, e os dois se tornam um, e essa casa Senhor, essa família, gera frutos, transforma a sociedade, forma a base da igreja, é a igreja que nós dizemos que é uma igreja imaculada, mas essa igreja é composta por famílias que são imaculadas, Deus, nós entendemos que precisamos melhorar. Muitas vezes, Senhor, um de nós fez mais do que o outro. Mas assim como Jacó, ele não imputou peso, fardo sobre Raquel. Ele disse: é minha função, é meu dever, absorver isso aqui. É minha função. Eu vou aceitar, porque eu a amo demais porque eu a amo demais, e que os dias, eles se tornem, assim como Jacó diz, os anos se passavam, mas pareceu como dias, e que daqui a alguns anos, daqui a 10, 15, até 20 anos mais para frente, nós possamos estar juntos, nos encontrando, e dizendo, o tempo passou muito rápido, o tempo passou rápido, e as dificuldades foram sendo vencidas, Deus, une as famílias Senhor, une os casais, Senhor, Tu pode ajustar essas diferenças, e fazer com que essas diferenças nós tenhamos força, Tu na cruz Senhor, uniu o gentil com o judeu, Tu pegou o Senhor um grego e juntou com um judeu, e nós que compartilhamos do mesmo espírito, podemos nos unir. Um marido com a esposa. Deus seja louvado. Porque um dia o Senhor disse: "Não foi o homem. O casamento é a ideia de Deus". Ele disse: "Não é bom". Disse o Senhor: "Não é bom que o homem Esteja só Não é bom E nós provamos isso Sabemos disso Podemos até não valorizar isso Mas nós sabemos Que quando estamos juntos Nós sonhamos mais Nós somos mais fortes A Bíblia diz um cordão De três dobras Eu, a minha esposa e o Senhor Ele não vai se quebrar Ele não vai se quebrar Peça ao Senhor para tecer uma, uma, uma linha no meio desses dois cordões, fortalecendo o matrimônio de vocês. Só nós dois podemos nos quebrar. Mas com o Senhor tecendo a linha dEle, nós nos agarramos na linha dEle. E aí nós somos um cordão de três dobras. E aí nós somos fortes. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe e que essa palavra não tenha um tom de cobrança, um tom de divisão, um tom de autojustiça, mas que tenha um tom de humildade. Porque todos nós entendemos, todos nós cristãos, que precisamos melhorar no nosso casamento. Eu coloco o meu casamento e a minha família diante de Tu, Senhor, pedindo a Tua mão, a Tua direção, pedindo que Tu nos ajude, que cada dia mais eu me apaixone mais pela minha esposa e que ela se apaixone por mim, que os dias, Senhor, se passem e que nós tenhamos saudade um do outro, temos saudade, anseio, anseio por estar perto. Reacende isso Senhor no nosso coração, reacende no nome de Jesus. Amém igreja? Você, você vai trabalhar mais sete anos pelo seu casamento? Aperte aí a mão aí. Vai. Ei, mas aqui não fala, preste bem atenção, viu? Não fala que Jacó murmurou esses sete anos, foi? E Jacó trabalhou mais sete anos murmurando. Foi assim? Não. Jacó contava os dias, passava muito rápido, porque ele amava demais a Raquel. Esse amor, ele, ele apareça, ele, eu sei que muitas pessoas amam, mas não demonstra que a gente consiga demonstrar mais o nosso amor. Amém? Que seja um compromisso nosso. Demonstrar mais. Tem, tem mulher que diz assim, pastor, eu sei que meu marido me ama, mas é só eu e ele e Deus que sabe. Ninguém vê mais nada, não sabe. É mistério, é. é, é não, as pessoas também em torno de nós têm que ver isso, nossos filhos têm que ver isso, porque eles estão aprendendo com nós, conosco, amém? Deus abençoe no nome de Jesus, vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus, que Ele é um Deus, Ele é um Deus que une pessoas diferentes com o mesmo propósito, o propósito de glorificar o nome do Senhor através do casamento. Amém, né? Hã? Queria chamar aqui dois casais. Vocês podem sentar, por favor. Já já nós vamos estar servindo. Eu queria chamar aqui o Rabel e a Vandinha e o Israel e a Rafaela. Nós vamos estar orando por eles. Pode subir aqui. Rabel e a Vanda é um casal que está conosco trabalhando aí há muito tempo mais para cá, o casal que está conosco, os braços direitos aqui da gente, né, está com, primeira célula de casais, eles já estavam com a gente, e o Israel e a Rafaela tem crescido aqui conosco, mais 10 anos já, né, 10 anos aqui conosco, mais 10 anos, e a gente está fazendo uma reformulação no, nos ministérios, e o Rabelo e a Vandinha são líderes em treinamento do Ministério de Casais, amém? Amém, igreja? Amém? E o Israel e a Rafaela vão estar tá auxiliando eles, vão estar conosco, junto com o Ministério de Casais, trabalhando, para que a gente tenha famílias mais fortes, tenham famílias inseridas nos PGs, tenha famílias que, que pratiquem o discipulado, Tenha, tenha referência às famílias, quando precisar ajuda, e eu creio que vai ser um tempo de crescimento para eles, eu quero que a gente acolha com um coração bom, e eles também tem que acolher a todos, a família está crescendo, né a família cresce, então que eles, Rabel e Avandinha se dão bem com quatro casais da igreja, agora ele tem que se dar bem com quantos? Com todos, Israel e Rafael se dão bem, com cinco, agora ele tem que se dar bem com quantos? Com todos, tarefa fácil? Não, mas eles vão ter que renunciar, e que Deus ajude, eu queria orar, e eu queria que você estendesse sua mão para cá, abençoando a vida deles, tá bom? Pai, no nome de Jesus, nós te apresentamos Senhor, esses casais, são como nós, pessoas falhas, mas pessoas que estão perseverando, no casamento, perseverando na Tua Palavra, e eu creio, Senhor, que o Senhor trará a capacitação necessária para ajudar esse ministério, no nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, transforme os corações, a mente, o sentimento, no nome de Jesus, que o Senhor traga capacitação a eles, que o Senhor derrame da Tua misericórdia, que eles olhem para os casais, não só dessa igreja, mas para casais como um todo, e eles consigam sentir compaixão por eles, que eles agora, pai, a partir desse dia em diante, consigam entender que tem casamentos que precisam da ajuda deles, que eles possam crescer em oração, que eles orem mais pelos casais, pelas famílias, e que o Senhor coloque uma fome, uma vontade de aprender, que eles possam ler mais, estudar mais, crescer. Nós pedimos, Senhor, que eles cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Ajuda-os, Senhor. Porque nós vamos ajudá-los. Nós vamos estar ajudando e nós vamos estar abençoando a vida deles. No nome de Jesus. Queremos, meu Deus, dizer que um dia o Senhor nos chamou, a mim e a Cláudia, os mais improváveis. Mas o Senhor nos honrou, nos ajudou e nós cremos, como foi dito aqui pelo Israel, pelo Rafael, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos ajudado. Amém? Que o Senhor abençoe vocês, trazendo graça sobre a vida de vocês e que o casamento de vocês que é um exemplo para nós, é um exemplo de perseverança, de resiliência, é um é algo que nós podemos dizer assim, Senhor, nós, cada um de nós aqui, temos algo a passar para outra pessoa. Que aquilo que Deus fez na vida de cada casal, nós temos algo para passar para outro casal. Outro casal ali tem algo para passar para nós. E assim nós vamos nos fortalecendo como igreja. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus, que o Senhor tem nos honrado. No nome de Jesus. Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe. Depois vocês dão as felicitações aí, tá bom? Abençoe. Mônica Rafael é com vocês aqui. Como é que é? Hã? Já pode servir? Não sei, vocês avisam. Suba aqui, por favor. É, aí a gente vai fazer uma, uma... Normalmente a gente faz, a gente chama os mais experientes para primeiro da fila. Aí você vai olhando. Eu, 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 deixa eu dizer, ó. Os mais experientes, você olha assim, ó tem um cabelo mais grisalho, às vezes é meio calvo, e tudo. A mulher normalmente pintou o cabelo de caju, ou de outra cor, são os mais experientes. Se não tiver, você olhar na fila e não encontrar, aí você pá. Mas se você encontrar, aí você, opa, recua um pouco, tá bom? Rafael, é isso mesmo? Já vai começar? Vamos esperar só mais um pouco. Vou pedir para os irmãos ficar de pé. Em nome de Jesus. Se direcione para frente do seu cônjuge, da sua namorada, da sua noiva. Tire a máscara, pode tirar, por favor. Olhe para ela.